2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier, avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre, Cube Radio. Euh, pour vous aujourd'hui, euh, couverture de l'actualité judiciaire, euh, ben évidemment, on parle de la COVID-19, du déconfinement annoncé. On pourra... Euh, en fin de semaine faire des barbecues 10 personnes euh, et il y a des règles qui ont été données on en parle justement avec René Villemur, éthicien euh, l'éthique, vous connaissez, il y a le droit, mais il y a l'éthique aussi. Est-ce qu'on euh, doit briser ou respecter les directives sanitaires? On a déjà la réponse, d'après moi. Et euh, par la suite, euh, M. Jean-Paul Boilly, qui nous parle également du déconfinement, euh, va nous expliquer en détail les règles à prévoir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et euh, par la suite, Miles Sharon Otis va venir nous expliquer euh, l'annonce. Il y a une annonce là, de, de réouverture des tribunaux, des, des palais de justice. Comment ça va se passer? Et euh, pour finir, bon, on répond à vos questions que vous pouvez nous poser sur le 187 Cube Radio ou sur le Facebook. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez avocat à la barre.
3: Avec euh, le, le déconfinement qui s'accélère, euh, on voit les règles s'élargissent. Il, il y a eu des décrets, on le sait, bon, on pouvait pas se, euh, se rencontrer, à, on peut pas se rencontrer à l'intérieur. Si on est à l'extérieur, faut être à 2 mètres. Dans le décret, il donne pas vraiment de nombre. D'après moi, on pourrait être 20, puis se rencontrer, puis rester à deux mètres. Ça, c'est le décret. Par contre, le gouvernement donne des recommandations euh, qui, là, en ce moment, on va pouvoir être 10, 3 maisonnants ensemble euh, donc, on garde les distances pour ce qui est des entre les maisonnées, mais on pourrait, on peut faire des barbecues. Donc, il y a toutes des règles établies comme ça. Il y en a des qui sont obligatoires, il y en a qui sont recommandées, d'autres fortement recommandées. Et euh, qu'est-ce qui est correct de faire, qu'est-ce qui est pas correct de faire? On en parle avec René Villemur, éthicien bien connu au Québec, auteur de l'éthique pour tous, même pour vous. Bonjour, René. Bonjour. Hey, merci d'être avec nous. Donc, on, on, on voit toutes sortes de comportements en temps de pandémie. Là, et euh, Y a-t-il une ligne éthique? J'imagine qu'il faut respecter les règles.
2: Ben, la première chose à, à bien comprendre, c'est que quand on parle d'éthique, l'éthique, on le définit comme ceci. C'est un peu moins de soi et un peu plus des autres. Oh. Donc, il y a un côté qui est plus altruiste, collectif qu'individuel, que, qu déjà. déjà. Alors, autrement dit, ça, ça revient à penser aux autres. Donc, quand on quand on regarde euh, les conseils, la réglementation qui nous est donnée, dans le fond, euh, la consigne éthique, C'est une consigne de prudence,
4: mm -hmm.
2: à quelque part, de penser aux autres avant de penser à soi. Donc, c'est certain qu'on le citoyen aujourd'hui est un peu mêlé parce que entre l'obligatoire, entre le, ça serait mieux que et puis vous pouvez, vous pouvez pas. C'est certain qu'il y a une certaine confusion et la confusion, ben, c'est en train de l'incertitude. Et aujourd'hui, ben, c'est ça qui, qui habite souvent les gens. C'est qu'ils savent pas, ils sont pas certains. Ils ont peur de, de, de faire un impair, mais en bout de ligne, ils ne sont pas certains. Ils
3: ne sont pas certains, puis l'incertitude, ben, on le dit souvent en droit, la couleur favorite euh, des, des avocats qui font du litige, c'est le gris. le gris. Quand ce pas certain, ce pas si clair, C'est pas là qu'on on va enfreindre encore plus les règles?
2: Ben, justement, c'est que peut-être qu'on va les enfreindre sans le savoir ou pour une mauvaise raison. Regardez, au début, là, le, le confinement, c'était simple, ne sort pas. Ouais. Ça c'est simple. Mais maintenant, les règles ou les, ou les communications quotidiennes parfois entre en, en, en contradiction, il fallait met, pas mettre un masque, il faut mettre un masque. Et je me mets toujours dans la dans la position de monsieur madame tout le monde qui euh, ne sont pas nécessairement écouter une conférence de presse, qui lisent un peu le journal, qui écoutent la radio, mais ils se disent à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut que je fasse mm -hmm. Et puis ça serait malheureux que qu'on commence à à je dirais à, à à donner des constats d'infraction à des gens qui sont juste parce qu'ils ne savaient pas. Il y a des gens, évidemment, qui sont des délinquants. Il y a, okay. il y a des gens qui vont, eux, vont se foutre des règles. Mais pour l'instant, l'incertitude, c'est assez embêtant.
3: Mm -hmm. C'est quand même dangereux. Je ne sais pas si c'est vrai, René, puis je ne veux pas insulter le public, mais on dit que la population. Euh, Lorsqu'on donne des règles, le... c'est comme si l'âge mental diminuait. C'est comme si on s'adressait. À... Euh, puis je, je trouve ça drôle parce qu'il y a Mario Dumont qui avait fait ce comparable. Lui, il y a des ados, puis il a dit, Bien, quand je dis à mes adolescents, euh, ben, peut-être ou c'est pas clair, pour eux, ça veut dire qu'ils peuvent. Là. Donc, est-ce Est qu'il y a le danger dans la société en ce moment avec les confusions, que les gens, justement, prennent beaucoup plus le chemin sur de la permission que de l'empêchement?
2: Ben, il y a un grand danger parce que surtout qu'on est un petit peu fatigué d'être confiné d'une part, mm -hmm. on est un peu fatigué, mais il fait beau pour ça, donc on est on est porté à aller vers l'extérieur, le Québécois moyen aime bien l'extérieur quand commence le printemps nous arrive, ouais. mais ce qu'il faut faire attention aussi c'est que la, y a, la, la, la situation présente, moi je la divise, la divise en trois phases, il y a une crise sanitaire qui est évidente pour laquelle on obtient des consignes parfois claires, parfois moins claires, il
4: mm
0: -hmm.
2: y a une crise économique qui suit ça. D'accord.
4: Ouais. Surtout,
2: on parle de déconfinement, on parle de qu'est-ce qu'on fait dans les magasins de linge, que feront les font les restaurants. Là, c'est tout. Là, honnêtement, il y a beaucoup de gris. Mm -hmm. Mais il y a un élément qu'on adresse très peu et puis qui va nous sauter en plein visage, c'est la crise sociale. Vous ah savez, ouais? c'est il y a des gens qui vont, ben, des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui il y des suicides, des, 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 des grandes détresses. Et puis, et pour l'instant, on traite ça beaucoup en termes économiques, comme si on se disait vous pouvez aller chez le coiffeur à compter du 1er juin, mais est-ce que vous allez y aller? Mm -hmm. Et ça aussi, puis à quel prix? Parce que si c'est un peu plus cher chez le coiffeur, un peu plus cher au resto, un peu plus cher dans l'avion, puis quelqu'un a perdu son emploi, il y a, il y a comme un cercle là, qui, qui, qui est très difficile à, à cerner. Et pour l'instant, on se dit juste, bah, délai avec le, le confinement, l'économie, il y aura des subventions, mais c'est qu'après ça,
4: mm -hmm. vous
2: avez bien peur que le plus grand impact, évidemment, le sanitaire, les décès, c'est tragique au maximum, mais qu'il y a un impact social, psychologique, et euh, durable, à part ça, sur la, sur la population, parce que est, ce est pas quelque chose qui va durer euh, deux mois. Là. On, je pense qu'on va changer la façon de vivre.
4: Ouais. c'est
2: n'est pas que c'est nécessairement 100%, mais il reste que euh, on est habitué d'aller chez le coiffeur quand on veut, magasiner comme on veut. Mm -hmm. La somme de ces contraintes-là va affecter les gens. Donc, il y, y, y a un besoin d'éducation à l'éthique sociale. Comment apprendre à vivre ensemble dans un relatif confinement déconfinement Mmh. Puis, euh, le, le gouvernement a une part à faire là-dedans, d'éducation aussi.
3: Oui. Je comprends ce que tu dis, parce que c'est en réalité aussi, malheureusement, je ne veux pas être prophète de malheur, mais comme, comme tu l'as bien dit, c'est tragique ce qui arrive, mais il y, y a beaucoup de conséquences qu'on n'a pas vues encore, qui sont à venir ah, sur la absolument. société. Là.
2: Et... Ben absolument, parce que c'est dans l'exemple du voyage en avion on dit, par exemple le 30 octobre on peut retourner moi je fais beaucoup de conférences en Europe mmh. mais est-ce que je vais vouloir retourner, ça va être quel prix ce, ce billet d'avion-là, ouais. quelle va être la condition Et tout ça là, c'est pour l'instant flou Mm -hmm. Mais c est, c est, ça va devenir matériel assez vite. Là, je vous dis, moi, dans une je dirais une grille de lecture personnelle, on voit passer l'été, mais dès lors qu'on retourne avec les enfants qui doivent retourner à l'école ou qui doivent étudier, dépendamment de là, comment on le regarde. Là, il y aura des obligations qui vont venir à, éventuellement. Là, il y a des options. Mais euh, le jour où il y aura des obligations, ça, ça va être difficile. Vous savez, le télétravail, par exemple, oui. euh, c'est pratique. Mais qu'est-ce que ça fait sur la culture d'entreprise?
3: Ben, on peut pas, on se cachera pas qu'il y a une diminution, diminution de performance, là, Ben
2: oui, puis l'encadrement, euh, les risques de fraude, tu sais, dans certains cas. Il ouais. euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses, c'est que, il y a vraiment, là, le côté sanitaire prend toute la place, c'est très bien, mais il faut vraiment y associer le côté social. Parce Et, que...
3: Oui, parce que je, je retiens euh, ce que tu as dit aussi, l'obligation. Le, le, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, comment dire, de. de pas de permission, mais de... On, on comprend en ce moment. On comprend ce qui se passe. On comprend la, la détresse de certains parce que c'est récent, c'est arrivé, c'est jamais arrivé. Mais quand le, le, le fil, le, le cours des choses va reprendre, normalement, je pense c'est ce que tu veux dire, c'est obligation, c'est... On pourra plus se défiler de certaines choses et c'est là que ça peut faire mal parce qu'il n'y aura plus cette patience-là de société ou euh, de, de... Ça peut être même d'écrancier des, des, des certaines obligations...
2: Ben oui. Puis là, il y, y a eu un mode de confiance installé, mais tout à coup, quand la méfiance, méfiance s'installe, la défiance qui suit par la suite, je pense qu'il y, y a vraiment... Euh, on, on est au stade 1, là, mm -hmm. mais il va falloir, sans vouloir être profite de malheur, non, on n'est on, on, on pas en train de faire affaire avec des briques, on fait affaire avec des gens qui, qui ont des craintes euh, légitimes à part ça, mm -hmm. et puis qui ne savent pas où ils s'en vont, puis c'est pas donné à tout. Vous savez, il y a des emplois qui sont perdus pour toujours, il bon, y a des... Quand on dit une entreprise, par exemple, une usine doit distancer les gens deux mètres circulaire, peut-être que l'usine n'a pas été construite pour ça.
4: Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont
2: faire? C'est facile de dire retourner et déconfiner, mais les contraintes qui sont amenées vont rendre des choses difficiles. C euh, et puis, c'est pas une option, là. C'est justement le, la période de grâce va être terminée. Là, ça va être une obligation.
3: Oui, je comprends. Et d'ailleurs, quand tu dis que l'éthique, c'est partout, ça s'applique à, à tout le monde aussi. Puis, je pense que le, le gouvernement qui essaie de gérer cette crise-là doit penser, à, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de l'éthique, mais il y a. Y a la, il y a la santé bon public, mais il en parle aussi, le déconfinement. On veut un peu le libérer parce que je pense qu'on a peur de ce, ces conséquences-là euh, qui, qui seront euh, peut-être des dommages collatéraux. Là.
2: Mm -hmm, absolument. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a géré la quantité de lits disponibles à l'hôpital, on n'a pas éradiqué le virus. <rire> ouais, euh, soyons bien clairs, on vit encore avec, on va être avec pendant longtemps. Ben mais oui. Pour l'instant, on a, on a juste fait de la place au, au cas où il y aurait une, un pic, dont qu on a parlé mais dans le système de santé, mais on est quand même, au même à la même situation, aussi vulnérable actuellement. Mm -hmm. Et puis, euh, on a fait beaucoup de cas de CHSLD, c'est horrible ce qui est arrivé, mais dans la population générale aussi, c'est des choses qui risquent de frapper. À terme, on va tous être malades. Mais les chances sont élevées. Alors c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, euh, vient de reprendre un emploi qu'il avait perdu, qu'en plus tombe malade. Je veux dire, il y a des milliers, des milliers de cas de figure. Mais ouais. chose certaine, faut juste pas oublier que il y a la santé psychologique des gens. Puis euh, la santé psychologique. On n'est pas trop loin de l'éthique parce que l'éthique c'est le vivre ensemble. Ouais. Mais à un moment donné, quand je moi, quand je vous propose là un peu moins de soins, un peu plus des autres, quelqu'un dit ben, ça va faire là, ça, ça risque de, de, de ruer dans les brancards.
3: Ben oui, puis c'est sûr, puis il faut faut se le rappeler que c'est important de, de se rappeler de la règle, c'est bien dit. Euh, et euh, rapidement aussi, il nous reste deux minutes, puis. Euh, L'éthique aussi, euh, ça peut avoir deux vitesses. Parce que là, on voit le déconfinement, bon, on permet le barbecue. Mais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont une façon de faire en public et qu'il y a beaucoup de gens qui respecteront pas tant les règles au cours de l'été. Euh, quand personne les voit, puis, je veux dire il y a ce danger-là aussi, là, de, de, qu'on ait plus que ce qui est permis. là
2: C'est certain. L'éthique, vous savez, c'est bien agir, même quand personne ne regarde. ok puis, ouais. puis, dans le fond, je vais le résumer autrement. Agir en bon citoyen, là, pour le faire, il va falloir accepter de réduire son confort pour le bien des autres. Et ça, c'est pas une chose qui est gagnée. Ce pas gagné.
3: Oui, évidemment. Mais. Je pense que c'est pour le bien. Ça a l'air cliché quand on le dit, mais c'est pour le bien de tous. Parce que moi, je le dis, dans le judiciaire, on n'arrête pas d'avertir les gens. On leur dit, écoutez les règles parce que les, la loi sa la santé publique a des dents. Donc, s'ils décident de reconfiner ah oui. encore plus loin, on aura... L'impact dont on parlait tout à l'heure pourrait être encore plus grand. Donc, on se rappelle des règles. Merci beaucoup. Et qui de mieux qu'un éthicien pour nous rappeler de suivre les règles? J'imagine. Je sais que c'est plus compliqué que ça, mais euh, je pense que tu es d'accord, René, qu'il faut les suivre.
2: Absolument. Les règles, c'est des, des, des très bons guides. Parfois, ils disent pas tout, mais c'est un guide fondamental.
3: Bon, bien dit. Merci beaucoup, René Villemur. Euh, puis on se reparlera, voir comment tout ça se déroule.
2: Merci, au plaisir. À la prochaine. Bye-bye. Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: On vient de parler à René Villemur, éthicien, euh, on a parlé vraiment de langue éthique, très intéressant. Et on poursuit la conversation sur le déconfinement avec notre chroniqueur maître Jean-Paul Boilly, qui est là à distance. On dit toujours, pas se faire tirer des roches. Oui, on ne prend pas chance, on ne prend pas et... chance. Non, et euh, là, là... Il y, a, oh, il y a des nouvelles. Les ouais. règles ont-elles vraiment changé ou c'est des recommandations ou ben, c'est ce euh, qu'on permet?
1: Vous l'avez un peu dit tantôt avec M. Villemur. Là. Le décret, ce qu'il dit, puis ce que les, la santé publique dit euh, comme recommandation, c'est pas tout à fait toujours correct. On a déjà parlé à l'émission. Il euh, y, y, y a des règles qui sont édictées dans le décret. Euh, à l'extérieur, il n'est pas écrit nulle part. Oui, c'est écrit que les rassemblements sont interdits, mais on dit on, on, a, la règle de la distanciation, le 2 mètres comme tel dans le décret, n'empêche pas les gens de se réunir à l'extérieur. À, à l'intérieur, oui, mais pas à l'extérieur. Le valise encore il y, a, il y a deux semaines. Bon, là, ce qu'on a dit cette semaine... Euh, on, puis on va revenir après ça, là, quels soins maintenant peuvent être donnés, tout ça, mais ce qu'on a dit cette semaine, c'est que là, il pourrait y avoir des rassemblements interfamiliales, hein. vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, il y a des gens qui vont pouvoir se réunir en famille, à l'extérieur, et même pouvoir aller à la salle de bain avec leur enfant à l'intérieur, puis là, ce que la règle dit encore là, là, c'est pas le décret qui le dit comme tel, mais c'est la règle, on dit, euh, vous allez pouvoir aller à l'intérieur avec votre enfant, euh, mais là, euh, vous pouvez vous réunir, mais vous vous, vous restez pas là pour toute la, pour toute la nuit. Bon, qu'est-ce que c'est que toute la nuit? Qu qu'est-ce qu qui pourrait être... En fait, ce qu'on demande aux gens, c'est utiliser votre gros bon sang, comme on le dit depuis le début. Ouais. Maintenant, là, c'est de se réunir, on en a parlé, faire des barbecues, etc. On dit qu'on pourrait y avoir jusqu'à 10 personnes. Alors, c'est n'est pas rien, là. Mais ça ne sera pas considéré comme étant un rassemblement. Mais encore là... On est des avocats, M. Bernier, on le sait. S'il y avait des infractions de commises et que les gens étaient prouvés qu'ils étaient à deux mètres de distance, ben, bonne chance pour vous faire condamner parce que... Le décret, ben, décret dit le décret que dit
3: aux, aux, les rassemblements sont interdits ouais. à l'intérieur, à l'extérieur également, sauf... Là, il y a les exceptions. Ben, exact. Si tu, tu dois aller travailler. Il ben, y a des raisons euh, de santé, si, euh, etc. etc. Ça. On le dit. Oui, puis on le rappelle. Puis ouais. donc, euh, disant, si tu es à l'extérieur, tu te tiens d'être. Exact, c'est bon. ça. Euh, mais là, là, pour... Donc, ce qu'on entend du gouvernement, disant, ben, faites des barbecues, ouais. mais vous, vous restez 10, c'est des, re... des beaux guides. C'est des
1: guides. C'est des... des recommandations. Alors, ce pas, pas légal. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le décret. Puis si vous devez être accusé, ben accusé. Si vous devez avoir une infraction, bon, on le rappelle, c'est une infraction pénale, c'est pas criminel. On l'a parlé, le le 1000 avec 500 de, 546 de frais et de suramende. Bon. Ça, c est, c est, ces infractions pénales-là, si elles vous étaient remises, ben, pourraient être contestées parce que, bon, on le sait, pour qu'il y ait un, un pour y ait une, une infraction de commise, il faut qu'il y ait une, une, réglementation qui soit, euh, euh, Conforme, puis qu'on soit capable de dire qu'on vient contrevenir à la réglementation. Or, c'est pas nécessairement le cas. La, la, les recommandations, mais on le dit, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, euh, si les gens exagèrent, ils peuvent le modifier, ce décret-là, en tout temps. Hein? Ils, ils vont dix jours en dix jours depuis le début, là, ouais. ils peuvent encore le modifier. Alors, là, maintenant, ce qui va être permis. Puis on dit à compter de vendredi, là, le, 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 22 novembre, euh, le 22 mai, excusez euh, je suis rendu dans le passé. Ah. Et, euh, et, et ce qui est permis maintenant, c'est que là, il n'y a, a, a plus de, li, de limite d'âge pour les, 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 les rassemblements. Mais on dit que pour les gens qui, dont l'état de santé sont plus vulnérables au virus, ben rassemblez-vous pas. Alors, on donne plus de limite d'âge. Alors ça, c'était qui puis, il va pouvoir, à côté de, de vendredi également, le 22, des barbecues ça va être permis. Et avec ce qu'on vous a dit tout à l'heure, de garder les distanciations. Parce que ça, ça reste tout le temps quand même. Même si les rassemblements sont permis, on vous dit de garder le 2 ah. mètres. Puis, on vous recommande de mettre le masque. Alors, parce
3: que c'est là que vous allez avoir une contravention.
1: Bien, c'est là, on... là que ça pourrait être possible même, si les gens exagèrent. Comme
3: ça à mettre Boilly, vous ne pourrez pas l'éviter. C'est écrit dans le, dans le décret 2 ouais. mètres. Puis même... même à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Puis là, on spécule. Ben. Même si euh, Dr. Ruda euh, ah, et Legault disent que vous pouvez ça vous prend... faire un petit barbecue...
1: Ça prend... ça prend une loi. Ça prend un ouais. règlement. Il faut transgresser à quelque chose. Et là, quand, comme c'est une recommandation, ce n'est pas transgressé comme tel. Mais si, ça reste qu'il faut bien que ce soit au pas final. On, on parle de l'extérieur. Ouais. On parle toujours final, de l'extérieur. À l'intérieur, voulait... c'est toujours interdit.
3: Ouais. Mais au final, dans ce cas-là, ouais. on... On, on veut pas aller sur ce qui est nécessairement légal. On est non. mieux seulement respecter des recommandations voilà, d'un gouvernement fait... qui essaie de sortir d'une
1: crise Exactement. Comme on, de... comme on le dit depuis le début, si on ne veut pas que ça soit pire au niveau légal, si on ne veut pas que la loi des mesures d'urgence, qui est toujours dans le garde-robe, qu'on n'a pas sorti encore, là, ben, ouais. si on ne veut pas qu'elle sorte, puis que ça, ça a des dents, puis des pouvoirs d'arrestation, on l'a vu de sans mandat, puis des, des détentions sans mandat, etc., on ne veut pas se rendre là. Alors, on le ouais. dit depuis le début. Suivons les recommandations. Mais là, ce qui est intéressant, on a vu le ministre du Travail, M. Monsieur, monsieur Boulet, le, le, le frère de l'autre, qui annonçait cette semaine là, que, bon, il y, y, y a des soins là, qui vont pouvoir maintenant être donnés qui étaient à partir du 1er juin cependant, on parle pas de, de vendredi 22 mai là, mais on parle de soins thérapeutiques de soins dentaires euh, de soins corporels et d'esthétiques c'est important, les petites madames qui veulent faire les ongles il y en a qui commencent à avoir les ongles pas mal longs et, là, et les, 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 les coiffeurs aussi on parle, bon, les, les cheveux, je vous regarde puis je me regarde, il y a le temps qu'on y alle. Ouais. Alors, et ça c'est mais avec des règles, encore une fois, euh, de, 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 de santé publique, qu'on dit de garder les euh, recommandations. Si vous allez, par exemple, chez le dentiste, on vous dit « Rincez-vous la bouche avant ». En fait, il y a toutes sortes de, 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 de petits trucs qui sont donnés, mais encore là, ce n'est pas nécessairement légal. Hein? Ce ça. sont des recommandations qui sont données. Mais
3: les, les hommes de loi disent attendez pas le légal, Exactement. respectez ça les dit. belles recommandations des conférences de presse. C'est seulement que nous, c'est plus fort que nous autres, on fait le saut
4: ben, parce et... que
3: les gens, ils entendent dire « Ah, c'est nouveau, maintenant, on peut se réunir. Ouais, » mais ça Puis garder deux mains de ça. Ouais. Mais, en tout cas, je veux, je, je veux pas être <rire> un mauvais influenceur. Et d'ailleurs, pour ce qui est des coupes de cheveux, c'est intéressant. Il faut que j'en parle. J'ai trouvé ça tellement drôle sur Facebook. M. Boily il y a une blague là, qui, qui circule on voit un était. acteur qui, qui, a, qui, a, qui a les cheveux longs, puis ils disent que les hippies ont gagné parce que le pote est légal, ouais. <rire> les, les coupes <rire> de cheveux sont on illégales. De, on, est, on est de retour aux années <rire> 70,
1: j'ai connu ça, là. mais les, les cheveux aux épaules et puis ouais. euh, la tête à Charlebois qu'on disait, écoutez... Blague on, à part. Ça, ouais. Ces choses-là, effectivement, bon vont revenir en or. Et puis là, il y a un paquet de... Il de, n'y de, a pas juste les dentistes, là on parle des physiothérapeutes, des, des, des ergothérapeutes, des chiropraticiens, de la massothérapie, les, les, psychologues, les, les psychologues aussi, les optométrices, bon, même l'acupuncture va être permis à compter du 1er juin. Alors, on revient tranquillement, mais ce qu'on dit, encore une fois, ce sont des, des règles euh, qu'on qu dit aux gens, vous allez appliquer ces règles-là, il n'y a pas de force comme telle légale, mais il faut vous de garder de la distanciation. Puis puis pour tous ces, ces organismes-là, ouais. euh, ça va être à l'intérieur, c'est clair. Oui, oui,
3: mais justement, je veux vous Entendre là-dessus, beaucoup de questionnements. La CNESST oui. intervient.
1: Il y a un guide. Oui, oui, tout à fait. C'est quoi la valeur légale du guide? Bien, écoutez, le guide comme tel, ça le dit. C'est un guide. Alors, s'il n'y a pas d'infraction de commise, parce que ça prend un règlement pour qu'il y ait une infraction de commise, ça prend un décret, ça prend un règlement, ça prend une loi. Alors, comme tel, lorsque on respecte la, 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 la réglementation, puis qu'en plus, il y, des, il, y des, il, y des, il y a des formulations qui sont faites, dans, par exemple, dans le guide de la CNESST, ben c'est facile de dire, écoutez, moi, j'ai suivi les recommandations qui c'est écrit-là, je n'ai pas contrevenu à la loi. C'est évident que ça devient une défense de bonne foi à ce moment-là. Alors ça, ça pourrait être utilisé. Mais c'est évident que si on ne fait pas d'article comme tel qui dit autre chose que vous n'avez pas le droit à l'extérieur de vous réunir à moins de deux mètres, ben, vous avez le droit à plus de deux mètres, voulez-vous, c'est comme ça qui est écrit la loi. Maintenant, là, on dit, les rassemblements à l'intérieur sont interdits, sauf, et là, il y a une, toute une nomenclature, même les sexologues sont là-dedans, je regarde ça, la médecine douce alternative. le toilettage des animaux va être permis maintenant. Alors, tout ça fait en sorte que cette, cette, ce, ce décret-là, là, qui a été modifié pour pour pouvoir permettre à ces gens-là de continuer à vaguer leur occupation à compter du 1er juin, ben, il va faire en sorte que toute la partie du décret qui disait vous n'avez pas droit au rassemblement intérieur, ben, ça ne va pas s'appliquer. il ne être
3: modifié parce que c'était déjà dit que pour le travail.
1: Non, non, je comprends, mais c'était interdit. C est, c est... Toutes ces fonctions-là, à venir jusqu'à présent, n'étaient pas considérées comme un service essentiel, donc étaient interdits. Ils ne pouvaient pas ouvrir les bureaux de dentiste. C'est ça. Ils pouvaient pas, sauf euh, urgence. C'était permis pour les urgences seulement. Ça, c'était ah, dans le décret. Alors alors maintenant, vous allez pouvoir, allez pouvoir voir votre sexologue, c'est plus considéré comme étant interdit, ouais. et, et puis c'était pas considéré comme étant une urgence. Il y a de, des cas où ça peut l'être, là. Mais... <rire> non, mais on se comprend et... que dorénavant, ça ne sera plus interdit, comme ces
3: entreprises-là, là, oui. ils doivent toutes mettre en, en place des mesures. Ah ben là, c'est clair. Et là, c'est mieux d de, de, de lire le guide de la CNESST. Exactement. Parce qu'au final, si on respecte rien... Peut-être ah, on, 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 on pourrait, euh, je ne sais pas, en tant qu'employeur, s'il pourrait être responsable de la sécurité.
1: Tout à fait, parce que là, il y a une obligation légale de l'employeur d'assurer que l'employé, pour ne pas parler, pour avoir des questions du public là-dessus tout à l'heure, l'employé euh, pourrait refuser le travail s'il y a un danger pour sa sécurité ou pour donc, sa santé. Donc, je donc, suis allé euh, hier moi, faire, faire des réparations à mon vélo, et puis, euh, mon dieu, c'est une personne qui rentrait à la fois. Le vélo était pris euh, par un employé avec des gants, et le désinfectant infecter le vélo toutes les sections où il y a eu des, des retouches à faire. Et puis, c'est moi, je pense que les entreprises qui si sont sérieuses vont tous avoir des processus comme ça. Oui, ça va être plus long pour recevoir des soins. Oui, on parle d'épilation, de soins de la peau. Eh, écoutez, tu ne peux pas faire autrement qu'être à moins de 2 mètres, puis tu ne peux pas faire autrement que toucher aux gens pour faire des soins. Alors, il va y avoir un mécanisme de décontamination qui va être fait. Les gens vont devoir se laver toutes les, les sections de leur corps qui vont être traitées, ça, c'est clair. Donc, il va y avoir un mécanisme de santé qui va être fait pas juste par la CNSST. Les employeurs ne veulent pas contaminer, veulent pas que les employés prennent, soient contaminés. Donc, ils vont prendre les, les, les procédures pour le faire. C'est la même chose si vous allez chez votre coiffeuse ou votre coiffeur. Ils vont prendre les, 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 la distanciation étant impossible, ils vont prendre les mesures nécessaires pour ne pas contaminer tout le monde.
3: Parfait. Merci, M. Bolly.
1: Avocat, Avocat à la barre
3: Avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Ce matin, on a reçu euh, du bâtonnier du Québec un communiqué. On attendait ça. Euh, on parle de réouverture des tribunaux, réouverture des palais de justice, parce qu'on sait c'était pas mal fermé, sauf pour les choses urgentes. On faisait beaucoup de choses à distance, donc on a changé beaucoup de règles. Euh, pas facile pour des avocats quand on va envoyer une mise en demeure. On fait à la blague, on dit une mise en demeure, c'est une lettre de menace. Mais là, on ne pouvait plus menacer grand monde parce qu'on ne pouvait pas prendre de procédure comme à l'habitude. Et on, on voulait en savoir plus sur cette réouverture et comment ça se passait durant le confinement avec Maître Sharon Otis qui est avec moi aujourd'hui en studio. Par contre, on respecte notre règle. Elle est à 2 mètres. On fait attention. Bonjour, Maître Otis.
0: Oui, bonjour, Maître Bernier.
3: Merci d'être là. Donc, Je conserve
0: mes distances.
3: C'est bon. <rire> on reste à distance. Mais là, on, on annonce, bon, déconfinement, euh, durant la, 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 la crise, les... ce n'était pas évident là, pour les avocats de, de vivre cette fermeture-là des tribunaux.
0: c'était pas évident. Cependant, toutes les demandes urgentes euh, mm -hmm. étaient entendues. Mais bien évidemment, quand on le plaide au téléphone, euh, vous comprenez que ça n'a pas le même impact. C'était compliqué pour les procédures aussi. C'était compliqué parce que les huissiers, eux, euh, ont arrêté de faire des significations là, euh, parce que, euh, bien évidemment, ils mettaient leur, leur vie aussi en danger. Donc, euh, mmh. c'est vrai que euh, euh, dans le fond, la mise en demeure, on pouvait la faire, euh, pour votre introduction, mais on ne pouvait pas nécessairement la signifier par huissier. La signifier
3: voulais... et, et prendre le recours, si ce n'était pas urgent, on pouvait-tu déposer une requête mmh. Ou même en ce moment, est-ce qu'on peut déposer un recours?
0: Ben Moi, je pense que oui, mais via, euh, via là, une okay. notification, c'est un adresse courriel, etc., mais bien évidemment, ça va tomber dans euh, le côté non urgent.
3: OK. Donc, on, parce que je sais même pas, je sais pas si vous, tu le sais, si on peut ouvrir un dossier à la cour en ce moment? On pourrait? Alors, à l'heure actuelle, okay. oui, bon.
0: j'ai reçu un communiqué des huissiers Paris-Ouellet-Bigaouette et euh, c'est mentionné qu'on peut aller timbrer nous-mêmes les procédures. OK, on peut etc.
3: ouvrir un dossier. Oui, c'est bon. ça. Parfait. Donc, ça continue. Et là, justement, on en parlait, plaider au téléphone ou euh, en visioconférence. On dira ce qu'on veut, mais c'est n'est pas la, les effets de sont pas les mêmes. Là. Le ça, petit pouvoir de, de convaincre de l'avocat n'est pas toujours là.
0: Ça n'a pas le même impact, bien évidemment. Et cependant, par contre, quand on est en mesure d'urgence, comme par exemple un ordonnance de sauvegarde, euh, on plaide par déclaration assermentée. Donc, mm -hmm. notre client fait une déclaration qui tient sur deux pages selon les directives de la Cour supérieure, etc. Mais c'est sûr que pour nous, ça n'a pas le même impact. Moi, j'aime bien voir le juge, voir sa réaction voire interagir avec le jeu. Je ne je dis pas qu'ils n'ont pas interagis, mais je vous dis que c'est pas pareil.
3: C'est pas pareil, on voit pas la réaction. Et même contre-interroger un témoin, parce qu'on on le dit, contre-interroger quelqu'un, c'est un peu un art. Il faut, faut réussir à faire dire des choses ou à mettre en, mettre en contradiction. C'est pas la même chose.
0: C'était pas possible parce que les matières urgentes euh, sont généralement par euh, déclaration sous serment. Donc, okay. c'était pas possible de contre-interroger qui que ce soit. Okay? Donc, le juge regarde Prima facie, dans le fond, lit les déclarations sous serment et euh, statut, regarde la requête et statut là-dessus, Mais... et, et avec, bien évidemment, nos représentations.
3: Oui, pour ce qui est des matières urgentes. Par contre, il y a eu des procès virtuels, il y en a eu, là, puis c'est c'est ça qui doit être difficile aussi. Ça là. doit
0: être très difficile. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais okay. euh, ça doit être très difficile. là. Mais je vois, à tout le moins, on a reçu, comme vous le disiez tout à l'heure, le communiqué euh, du euh, de du, dans le fond, du Québec, là. Ouais. Euh, Monsieur euh, Mike Grondin. Et on voit que la réouverture, tranquillement, pas vite, va revenir.
3: On parle de réouverture début juin. Euh, pas pour, de date donnée.
0: Pour les matières moins urgentes
3: parce que l'urgent était, bon, à distance. Mais dans le fond, ça veut dire que ce qui est moins urgent, c'est les, les procédures normales vont reprendre. Bon, on prévoit ça. Parce que ça réouvre partout, on va pouvoir se faire couper les cheveux. Une chance, parce que... bon. Il
0: y a juste moi qui vous vois. Mais pour la euh... matière urgente, pour revenir là-dessus, quand je vous dis que c'était particulier, la semaine dernière, j'ai eu à plaider une ordonnance de sauvegarde et l'ordonnance de sauvegarde était dans le district judiciaire de Trois-Rivières et c'est un juge de Québec qui m'a entendu. OK. Donc, tout passait par Québec ouais. pour environ. On...
3: Bon, déjà, c'est bon. Parce que tout ça, il y a eu du négatif, mais il y a eu, en droit, on ne dira jamais assez, il y a eu beaucoup de positifs de la COVID. On était dans l'archaïque, les fax, les présences obligatoires toujours, des frais pour les clients. Je veux dire, la, la COVID-19 nous a fait évoluer rapidement en deux mois. là.
0: On n'a pas eu le choix. On n'a pas ça. eu le choix.
3: Mais ça, ça... puis là, parlons-en, parce qu'on parle de réouverture, tout ça on va pouvoir garder certaines choses. Là. Alors, on va-tu que... revenir exactement comme on était?
0: Bien, progressivement, je pense que oui. Là. Euh, le télétravail, par contre, va peut-être demeurer. Parce non, il mais y a déposer ça une vraiment...
3: procédure ben, par Internet, avant, il fallait se déplacer, charger une heure au client pour aller le déposer au greffe. C'était ridicule. Là. Ou, ça, ça devrait rester. Ou huissier. Ou au huissier.
0: Qui donne un procès verbal. Mais il est là en, en
3: 2020, dans oui. 2020 oui. je oui. veux dire... On devrait pouvoir se servir. C'est ce le cas en ce moment. Ça fonctionne. Donc, on devrait garder ça. On va en garder des choses.
0: Mais c'est n'est pas ce que le code de procédure prévoit actuellement. Ah bon, bon. bon. Je
3: vois le genre d'avocat du oui, la, oui. la, la petite procédurette. Oui, oui je, non, suis, non, suis je, pas, comprends, je suis, je suis pas.
0: zélée de la procédure. <rire> Donc, Mais euh,
3: le code de procédure, on a eu une réforme. Puis, oh, en en 2016. Cas, je ne donnerais pas de commentaires. parce qu'on a changé beaucoup de mots? Puis je trouve, en tout cas... Euh, on, a, on a évolué, mais j'ai pas l'impression que je tant que ça. Il va évoluer. falloir amender. <rire> Après la COVID, il va falloir sûrement l'amender, parce que ça s'amende, le Code de procédure civile, pour obliger de faire une réforme. Mais il y a des choses qui devraient rester, Maître Otis. Là.
0: Il y a des choses qui devraient rester, et ça ferait en sorte que ce serait moins coûteux pour les clients. mais ben, c'est ça le Et but. ça serait moins compliqué. Accès pour, à la justice. L'accès à la justice. Pour nous aussi, vous comprenez. Ouais. Mais je trouve que le barreau du Québec fait un bel job. Ben, ben oui. euh, sincèrement, on est informé, euh, euh, on, on, on reçoit les nouvelles en, en temps opportun, euh, je pense que... Non, ça,
3: la crise est bien gérée. Oui. Mais là, le retour, là, dans un palais de justice, euh, comment vous voyez ça? La distanciation, euh, le... le, le... Est-ce que ça va bien fonctionner?
0: Ben, je donne l'exemple, par exemple, d'un dossier en DPJ, OK? Euh, moi, je représente le père, donc j'ai le père à côté de moi, j'ai la greffière spéciale, la greffière audiencière, pardon, devant moi, j'ai le juge qui est pas... Lui, le 2 Ben ça, ça, c'est correct, mais pour la graffière, ça n'est pas correct et ça n'est pas correct pour mon client aussi. Mm -hmm. J'ai l'avocat de la partie adverse, l'autre côté, elle est loin, ça va, mais elle aussi euh, représente l'intervenante. J'ai d'autres avocats. Donc, d'être... Euh, il faut pas mettre un nombre euh, vous comprenez, dans la salle d'audience, parce que sinon, on, on est fait, là. Euh. Mm -hmm. Mais c'est
3: grand, des palais tu de justice. Je pense que ça va bien. S'il y a une place qu'on peut réussir à respecter le 2 mètres, c'est bien dans un palais de justice. Je sais qu'il y, y a des salles qui sont tout petites. Il y a mais... des salles
0: d'audience qui sont petites. À Trois-Rivières, je vous dirais que c'est quand même assez spectaculaire comme palais de justice. Je vous dirais que le 2 mètres est facilement, je pense, respectable. Okay? OK? Mais à Québec, il y a certaines salles, je vous dirais que c'est pas. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Euh, Est-ce qu'on va nous exiger, par contre, le port du masque? Est-ce que plaider avec un masque, c'est pas, pas évident non plus? Euh, vous comprenez? Ouais. Et ça, c'est toutes des questions. On va voir ça au fur et à mesure. Je pense qu'ils sont en train, là, présentement, d'établir un processus de réadaptation. Et il y a aussi le fait que les délais étaient suspendus pendant le COVID. Donc, là, quand il va y avoir réouverture des palettes de pour nos
3: auditeurs les délais, ça veut dire si on, on avait euh, tant de jours pour déposer une procédure, tout ça est suspendu. C'est
0: suspendu. Okay. Et, et là, il, il anticipe que tout le monde va un peu, euh, comme en bon québécois, se garrocher, vous comprenez, euh, au palais de justice, pour pas passer à côté d'un délai, parce qu'à ce moment-là, vous comprenez qu'on a de responsabilités professionnelles ouais. on peut faire perdre des droits. Et là, là ces délais-là
3: vont rester suspendus malgré la réouverture, c'est ce ouais, qu'on a appris dans le, dans le communiqué. Mais justement, le retour, il euh, y aura un embourbement certain, on aura... puis avec toutes les mesures qui vont être prises, on, on le voit, les Bien, pas les restaurateurs, mais euh, j'ai vu une nouvelle, visage des sports va fonctionner à, à Québec à 30 de sa capacité. Euh, les salons, les dentistes vont recevoir beaucoup moins de clients. Euh, en droit, ça va être comme ça. Et c'était déjà embourbé. Qu comment qu'on appréhende ça, là?
0: Moi, je pense qu'il va y avoir un gros boom <rire> en juin, j'anticipe. Et d'ailleurs, je n'ai pas prévu de vacances pour cet été. <rire> ah, oui. Parce que déjà là, pendant le COVID, il y a eu beaucoup de séparations. J'ai eu beaucoup de cas pour lesquels les parents ne pas sur le retour à l'école ou pas d'un enfant en, en primaire ou préscolaire. Donc, j'anticipe vraiment beaucoup de procédures et tout va recommencer, re restarter comme on dit en bon québécois, tout ça va redécoller mm -hmm. et euh, j'en vraiment euh, un ouais, gros boom et ça va être difficile à gérer je pense.
3: Ça va être difficile. Est-ce que on, on est-ce qu'on va se rendre jusqu'à dire toi ta, pro, ta demande en justice est pas si importante, fais-la pas ou arrête-la. Et toi, c'est plus important. Est-ce qu'on va, on va se mettre à trier en droit qui, qui peut poursuivre ou pas pour éviter que... Non, tout je, non, on se pense, rendra pas pense, là.
0: Je pense que ouais, c'est impossible donc, parce que ça ferait enlever des droits. À moins qu'on soit un plaideur querulant. c'est-à-dire qu'une mm -hmm. personne qui prend des procédures pour rien dans le vide, mais sinon, si on fait le tri, je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas dans la requête, il y a des choses que, qui ne sont pas ça dans les pièces, pas. ça ne peut pas donc, fonctionner. Donc,
3: on s'attend, on n'a plus de temps, là, mais on s'attend à... C'est ça le temps, et le temps, c'est le temps qui fera... Je veux dire, il y aura un embourbement certain. C'est certain. Et il va falloir qu'il y ait du temps qui se passe. Les délais vont être plus longs pour que reprendre la, la vie normale. Un grand il y a sage. Pas, il n'y a pas d'autre solution. Un, un
0: grand sage m'a déjà dit laisse le temps au temps.
3: Bon, parfait. On laisse le <rire> temps. On verra. On verra. On va péter un peu par en avant. Donc, merci beaucoup, euh, Maître Otis. Ça fait plaisir. On, on se reparlera quand, ça sera, quand, quand la réouverture sera officielle. Vous nous, ferez, <rire> vous nous direz comment ça se passe. Mais, Merci, bye bye. Merci. Avocat, Avocat à la
2: barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures
1: plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Avocat à la barre répond à vos questions chaque semaine. Euh, beaucoup de questionnements, évidemment, avec euh, tout en lien avec la crise. Là. On, peut pas, on peut pas parler d'autre chose. On ne peut pas certain, passer hein? à
1: côté, c'est pas mal difficile.
3: Ben oui. Et donc, on est là pour y répondre avec Maître Jean-Paul Boily, toujours. Ouais. Euh, Allons-y en Rafale. Myriam Go. F. de Sorel nous demande sur notre ligne 187 Cube Radio si son père, qui est âgé de 77 ans, peut refuser de retourner travailler à titre de chauffeur d'autobus colère, puisque malgré qu'il soit encore en bonne
1: forme, il trouve ça un peu risqué. Oui, ça, écoutez, là, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs euh, sous-questions, en fait, sous-réponses à sa question. D'abord, euh, y a, y a, y a, on a parlé là, à l'émission de, 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 de processus pour protéger les employés. On a parlé tout à l'heure. Là, ouais. Et puis, euh, là on... ça
3: prend des conditions
1: médicales. Oui, bien là, écoutez, lui, il, est, il se trouve être dans un groupe d'âge qu'on appelle à risque, les gens qui ont plus de 70 ans. Alors, évidemment. C'est un peu délicat, et puis euh, en matière de relations de travail, écoutez, vous, on, on le dit, vous l'avez vu avec euh, M. pierre Plamondon, là, il, y a, il y a quelques semaines, mmh. euh, bon, on peut pas refuser, euh, s'il n'y a pas de motif médical, euh, le travail, mais sauf que dans ce cas-ci, vérification faite, euh, ce monsieur-là pourrait dire, mais moi, je suis dans un groupe à risque, puis je vous dis, je ne rends pas une décision, là parce que vous savez, les tribunaux vont être saisis de toutes sortes de choses. Là. Les tribunaux du travail, surtout, là euh, ils vont avoir de l'ouvrage pour les prochaines années. Parce que là, on va falloir interpréter c'est quoi, pas juste en cas, en cas de, de en, en, en temps de crise, mais il peut avoir d'autres situations qui vont se refléter euh, à l'avenir et on va, on va se servir des exemples qu'on a repris en temps de crise. Donc, euh, ce monsieur-là, possiblement, s'il si a, il a une crainte à cause de son âge, il pourrait dire, il pourrait très bien dire, ça ça dépend, puis on, on a vu les mesures des fois qui sont prises par certains employeurs, vous savez, M. Bernier, il y en a qui exagèrent, ils prennent des mesures, on l'a vu, on ne dirait pas où, là, dans un ascenseur, on voit des, des plexiglas à moitié installés, là, qui pendent, bon, ça peut peut-être avoir un certain effet, mais... – Partez-moi
3: euh, pas là-dessus. Non, c'est ça, moi, mais je ne veux pas vous craquer, Moi, là, je vois certains, on certaines pas actions ouais, là, qui, euh, qui, qui semblent protéger le monde, mais ça n'a à rapport. Bon, on dirait, ouais. dirait qu'il y a une entreprise qui a fait de l'argent sur ouais, le ça. dos, ben, écoutez, il le en dos y a, de la peur. Il
1: y, a, ouais. il y en a qui, qui utilisent la peur. Bon. Mais quand même, un chauffeur d'autobus, ben, écoutez, s'il n'y a pas, par exemple, de plexiglas installé, qu'il a peur peut-être que les enfants qui se promènent ou qui toussent, puis bon, qui lui, alors que là là il est ben, une personne à risque. Moi, je serais, puis je ne rends pas une décision, mais je serais porté à croire que ce monsieur-là pourrait demander à son employeur de ne pas, parce que, de ne pas rentrer au travail parce qu'il il ne serait pas considéré avoir démissionné à ce moment-là. Il serait considéré d'avoir une raison suffisante pour re refuser de travailler. Donc, si jamais ce monsieur-là... Puis là, madame, évidemment, c'est votre père. Je ne veux pas qu'il perde son emploi. Donc, si jamais l'employeur n'était pas assez compréhensif puis le congédiait, je pense... Puis là, écoutez, il y a toute la question de savoir est-ce qu'il est syndiqué ou pas, est-ce qu'il est -ce qu y a un représentant syndiqué, est-ce qu'il doit prendre un avocat, payer un avocat, alors que tu n'as pas un gros salaire? Je comprends qu'à 77 ans, il travaille pas 90 heures par semaine, donc il ne veut pas perdre son revenu d'appoint. Le les chauffeurs d'autobus, vous savez, ils font ça à temps partiel. Bon, ils font des runs le matin ou le soir, ou des fois les deux, mais peu importe. Alors, et donc, pour, pour revenir à ça, euh, euh, moi, je, je dirais que légalement, parce que est, on est là pour répondre légalement, je dirais qu'il y aurait une, bonne, une raison juste et suffisante pour refuser... De, de, à cause de son âge, de, de faire ce genre de travail-là qui qui mettait qui pourrait mettre sa santé à risque, même si elle ne l'est pas euh, présentement, puis qui est en santé. Donc, il gagnerait éventuellement s'il y avait un recours judiciaire. Maintenant, est-ce que l'employeur va, va comprendre ça? Ben, madame, vous y ferez jouer avocat à la barre, puis vous enverrez ça à votre l'employeur de <rire> votre papa, puis ils vont peut-être comprendre qu'ils ont tout intérêt à, à si monsieur euh, craint pour sa santé, il est dans un groupe d'âge où il pourrait... Et être justifié de refuser de travailler. Alors, ne le congédiez pas, je vous en supplie. Bon. Et gardez-le à votre emploi, ça doit être un bon monsieur à part ça.
3: Ben oui, c'est quand même logique, mais gros dossier, parce que... Ouais. En tout cas, à suivre. Merci. Euh, ensuite, il euh, y a Jean-François qui habite dans les Laurentides, qui nous demande s'il peut obtenir l'aide financière du fédéral même s'il a une entreprise saisonnière qui n'opère euh, que
1: l'été? Ah, euh, oui, écoutez, euh, euh, la réponse, c'est oui, en principe, parce que... L'aide financière fédérale, là, je ne sais pas laquelle qui veut, si c'est celle du 75 pour le retour au travail ou si c'est celle... Euh, bon, il y a le prêt sans intérêt là, pour le 40 000 euh, euh, Ces programmes-là ont été mis... Il a pas, euh, On n'a pas fait de ségrégation pour ces programmes-là. On a dit... Euh, les entreprises qui ont pignon sur rue ici, qui sont pas des paradis fiscaux, là qu'on essaye, là, euh, ouais. on, on va les aider. On va les aider. Et on n'a pas fait de, on n'a pas fait de distinction en disant ça prend une entreprise qui opère 12 mois par année. Donc, euh, en principe, mais là vérifier quand même euh, a, auprès de, 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 des autorités gouvernementales. Mais en principe, légalement, il n'y a pas de restriction pour les entreprises saisonnières. Donc ces entreprises là vont pouvoir faire les demandes. Donc, même si vous... Tra par exemple, je sais pas s'il si est dans la culture, possiblement, là, euh, les fraises ou peu importe quoi, les choux, euh, peu importe, ces entreprises-là vont pouvoir bénéficier parce que là, il y en a plusieurs qui ont... Difficulté d'avoir à trouver de la main-d'oeuvre Première des choses Il y en a qui ne vont pas nécessairement pouvoir non plus Il euh, y a une question de chiffre d'affaires Vous devez démontrer que vous avez une perte de, de revenus On le dit, on en a parlé à l'émission euh, régulièrement euh, Par rapport, par exemple, à, 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 à l'an dernier Donc ça va être peut-être facile de démontrer Si vous n'êtes pas capable d'obtenir le, le, le même rendement Parce que, un, bon, si, par exemple, vous faites venir des travailleurs étrangers Vous n'avez pas pu avoir le nombre de travailleurs nécessaires Pour faire votre récolte donc, vous avez une perte qui est une perte qui est prévue par la loi, qui est plus de, euh, de 25 de vos revenus de l'année dernière. Vous êtes capable de le démontrer. Ben vous, allez, vous allez être tout aussi éligible que, que les autres entreprises. Mais évidemment, allez voir sur le site du gouvernement du Canada, parce que c'est le gouvernement qui prévoit les, 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 les subventions ou en fait les programmes sont, sont, relèvent du fédéral. Ouais. Donc, et puis, allez voir sur le site. Et, et le fait que vous êtes saisonnier ne change pas. Vous devez répondre aux questions qui sont là, et si vous répondez aux critères qui sont là, que vous soyez saisonnier ou pas, ça ne change rien, vous allez pouvoir en bénéficier quand même, puis faire, euh, faire en sorte que vous allez euh, euh, obtenir ces... Vous savez, ça peut être intéressant pour une entreprise. Par exemple, oui, c'est sûr que les, les grosses entreprises, un prêt de 40 000, c'est vite passé. Mais pour une petite entreprise, bien des fois, ça peut lui permettre par exemple juste de faire des travaux. Par exemple, euh, y a, y a, y a, on a vu des gens qui, qui ont oui, réussi... Je pense que l'aide doit
3: servir principalement à...
1: À, à, à payer au les employés au cours, puis à faire des choses que vous auriez peut-être pas été capable de faire parce que le, vous avez un manque de revenus, donc le prêt va vous aider, un, à payer vos employés à, puis à, à avoir une possibilité de faire des choses que, que vous auriez pas pu faire parce que votre manque de revenus va vous... impacte. Je vais donner un exemple, il y a des casse-croûtes qui sont pas ouverts euh, l'hiver, qui ouvrent euh, pendant la saison estivale, qui vont être aussi, euh, vont pouvoir bénéficier parce que eux autres aussi vont peut-être avoir des pertes de revenus. Peut-être qu'ils n'en auront pas parce que là, les restaurants ouvrent pas, peut-être les casse-croûtes vont marcher à plein régime, commence à faire beau. Alors, ouais. ça aussi, mais ils sont éligibles si évidemment ils remplissent les critères de perte de revenus et qu'ils ont une perte occasionnée à cause de la COVID.
3: OK, merci. Euh, ensuite... Euh Jérôme R. qui nous a écrit sur la, page, sur la page Facebook pour nous demander si à titre de courtier en immeuble, n'ayant pas reçu aucune commission depuis deux mois, euh, même si des ventes seront enregistrées et payées plus tard, il peut être quand même éligible à la PCU
1: ouais il y a beaucoup de monde dans ce, dans ce domaine-là, c'est pas juste le courtage, il y a plusieurs euh, personnes qui peuvent être éligibles à PCU. Souvenez-vous, au départ, là, on disait euh, si vous avez pas pu travailler, bon, au début de. À la mi-mars, on avait dit pendant 14 jours, puis après ça, on a extensionné ça euh, à dire que c'était un mois complet. Vous ne pas travailler, c'était juste la première période, c'était 14 jours. Ceux ouais. qui qu reviennent de voyage ou qui étaient en quarantaine, des choses comme ça. Bon, là, on a étendu ça, on a dit, écoutez, après ça, on a dit euh, Ben là. Non, on ne va pas parler de travailler. On va parler de quelqu'un qui a un revenu moindre de 1 000 par mois. Fait que si vous gagnez 1 000 par mois, là, ben vous perdez votre 2 000 de, de, de prestations canadiennes d'urgence. Alors, il vaut mieux gagner juste 999 que 1 100 parce que si vous gagnez 1 de plus que 1 000 vous n'êtes pas éligible à l'EPCU. Or... – Bien, ça vient euh, répondre à la question qu'on n'était pas sûr au départ. Parce qu'au départ, c'était écrit, si vous travaillez pendant cette période-là, vous ne serez pas éligible à la prestation canadienne d'urgence. Or, on est venu, on est venu euh, rectifier le tir en disant, vous pouvez travailler, mais vous ne devez pas gagner plus de 1000 par mois. C'est ça la règle qui, a été, qui mm -hmm. a été émise. Alors, ça veut dire gagner 1000 ça veut dire que vous pouvez travailler. – mais si vous ne gagnez pas 1 000 vous êtes éligible à la PCU. Donc, le courtier en question, Jérôme, bien, s'il a travaillé et qu'il n'a pas gagné 1 000 ben moi, je, je suis d'avis qu'il a droit à la PCU parce qu'il a pas eu de revenu. Évidemment, le mois où il va avoir un revenu, puis là, évidemment, il y a toute une question juridiquement qu'on pourrait se poser, puis fiscalement aussi, là, parce que si, par exemple, j'enregistre des maisons euh, et puis que d'habitude, en mars et avril et en mai, je fais pas de vente, ce qui est rare pour un courtier. Je pense qu'avril-mai, c'est des bons bois pour eux autres d'habitude, mais, mm -hmm. mais mettons que l'année d'avant, il en a pas fait. Comment il va faire pour démontrer que cette année, parce qu'il a enregistré des ventes puis qu'ils les aient pas faites avant le mois de juin, ou le mois de juillet, ben qu'il y, y a perte de revenus. Ben, encore là, c'est la latitude euh, du ministère de, du ministère du Revenu hein, qui vont faire des vérifications après. Mais je pense, puis M. Trudeau le dit, soyez honnête quand vous faites des réclamations, répondez aux questions honnêtement. Mais si vous répondez honnêtement à une question qui vous est demandée, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez eu des revenus de plus de 1000 dollars au cours du dernier mois, du dernier 30 jours, c'est du 15 au 15 ou du, du 12 au 12, je ne me souviens plus, pour deux mois de mai et juin, là. Mm -hmm. en tout cas, c'est de la mi-mois à l'autre mi-mois, bien, la réponse, c'est que si vous n'en avez pas venu, vous, vous cochez non, vous faites pas une fausse déclaration, donc, d'après moi, vous êtes admissible à cette prestation canadienne d'urgence-là, et le mois où vous aurez reçu plus de 1 000 bien, vous ne serez plus admissible. Je pense que ça, ça va aller de soi tout à l'heure, puis ouais. que c'est comme ça que Revenu Canada va l'interpréter. Va ah, oui. De toute c'est difficile
3: pour tout le monde. Ben, ça. Parfait, merci, Matt Boilly. Donc, c'est la fin des questions. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Merci, bye bye.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast.
3: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
4: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.